0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker.
1: Met het mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
2: Welkom beste luisteraars, vandaag spreken we met traumachirurgen Maarten Simons en Frank Garsen over opereren in de tropen. Maarten Simons is werkzaam in het OVG Amsterdam als traumachirurg en buikwandexpert. Frank Garsen werkt in het Amsterdam Ziekenhuis in Amstelveen als traumachirurg. En hij heeft voor zijn chirurgische carrière gewerkt als tropenarts in onder andere Congo en Papua-Nieuw-Guinea. We gaan het hebben over chirurgie in de tropen en hun gezamenlijke project Dutch Operation Hernia. Maar we beginnen natuurlijk eerst met de vraag waar ze zijn opgegroeid en opgeleid. Uh, Maarten, wil jij beginnen?
0: Nou, leuk, Victor, dat we hier aan mee mogen doen. En het um, verheugt me zeer op uh, het een beetje babbelen over de, de tropen. En vooral natuurlijk ons hernia-project. Uh, ik ben in uh, Nederland geboren, uh, in Amsterdam. Uh, maar eigenlijk vrij snel met een vader die voor de luchtvaartmaatschappijen uh, werkte. Dus bij Swissair. Zijn we naar het buitenland verhuisd. En dat is best wel uh, een, een aanleiding geweest voor mij om het reizen en in het buitenland vertoeven uh, heel fijn te vinden. Uh, we hebben tien jaar... In Spanje, Canarische eilanden en vooral heel lang in Noord-Afrika gewoond. Um, maar ook heel veel gereisd in die tijd. Want uh, werken bij de luchtvaart leverde heel veel gratis tickets op. Dus ik heb heel veel gezien van de wereld. En ben toen ook in die fase wel verliefd geraakt op Afrika. Dus dat is wel een belangrijke fase van mijn leven.
2: En je moeder heeft veel in Nepal gedaan, toch? De...
0: Ja, mijn moeder die heeft um, tientallen jaren in een stichting gezeten. Het stichtingsbestuur van Oogkamp Himalaya. Hij ging elk jaar in het begin met ezels de bergen in om blinden te opereren. Dus dan werden lenzen eruit gehaald en een bril uh, verving dan de, de plus 13. Uh, en daarna hebben ze een ziekenhuis daar gebouwd en zijn ze uh, die cataractoperaties met lenzen gaan doen. Uh, en dat inspireerde enorm. Dus ik zag twee dingen. Dat het heel mooi is om in het buitenland iets te doen wat, wat goed is voor uh, ontwikkeling van de geneeskunde. Maar ik zag ook hoe uh, mooi het kan zijn om dat met een stichting te doen, zodat je ook sponsoring kan vinden en uh, met een groepje mensen gepassioneerd uh, daar je ziel en zaligheid in leggen. Dat, daar heeft zij mij zeker uh, ook in geïnspireerd.
2: Wat leuk. En Frank, waar uh, ben jij opgegroeid ja, en opgeleid? minder
3: avontuurlijk. Ik ben uh, opgegroeid in Steeneren. Wie kent het niet? Dat is een klein dorpje in de Achterhoek en uh, daar ben ik uh, eigenlijk mijn hele jeugd gewoond. Middelbare school zit. En uh, vervolgens uh, ben ik uh, naar Rotterdam uh, gegaan voor mijn studie geneeskunde. En daar heb ik ook de troopopleiding gedaan... in het uh, Havenziekenhuis en het Clara Ziekenhuis. We bestaan allebei niet meer, dus zo lang is dat geleden. En, uh, en vervolgens ben ik toen uh, de troop ingegaan. Dus ruim vier jaar is dat geweest. Ja. Yeah. En uh, daarna ben ik een uh, opleiding uh, geraakt in, uh, in Amsterdam. In het OVG en het AMC en het uh, OVG. Waar ja, uh, Mart en ik elkaar leren kennen.
2: Ja. Yeah. Dus vier jaar lang ben je in de, in de tropen geweest voordat je met de chirurgieopleiding begon?
3: Ja, dus ik moest eerst de tropenopleiding doen. En dat betekent een jaar chirurgie en een jaar gynaecologie en met name verloskunde. Want dat, daar, dat doe je het meest in, in de tropen. En dan heb je ook nog een drie maanden tropencursus. Ja. Dat is in mijn tijd in Utrecht. En tegenwoordig wordt dat aan het kit in het Amsterdam uh, wordt die, uh, gegeven. En dan uh, ja, word je voorbereid op een, uh, ja, om een ziekenhuis te runnen in de tropen.
2: En waarom uh, wilde je de tropenopleiding doen? Was het idee ook al om daarnaast chirurg te worden? Of was dat allemaal nog... Uh...
3: Nee, totaal niet. Uh, ik wilde gewoon heel graag naar de tropen. En dat kwam voort uit een soort van... Uh, ja, eigenlijk idealisme. Dat eigenlijk het grootste gedeelte. En, uh, uh, maar daarnaast uh, ook nog... Uh, ja, de drang naar avontuur. Uh, nieuwe culturen leren kennen. En uh, je horizon verbreden. En uh, in de breedste zin van het woord. Met andere culturen werken. En natuurlijk je verantwoordelijkheden nemen uh, uh, om uh, in een ziekenhuis te werken voor uh, ja met zo'n 120
2: bedden. Ja. En toen je erheen ging had je geen idee wat wat uh, wat de toekomst verder zou, zou brengen. Nee. Niet een plan van. Nee, sterker nog,
3: ik uh, ik ben. Uh, uh, ik heb me uitgeschreven uit het land toen ik naar Papua Guinea vertrok. Ik heb uh, ongeveer geloof ik maximaal zes dozen bij mijn ouders opgeslagen in steenderen. En uh, toen heb ik me uitgeschreven uit het land en toen uh, heb ik me ingeschreven in Papua nieuw Guinea en ik uh, mocht maximaal 20 kilo meenemen. Oh ja. Dus ik uh, ben met 20 kilo uh, naar uh, Papua guinea vertrokken en uh, ja, zonder eigenlijk een plan voor uh, uitgestippeld plan voor de toekomst. Ja. Ik had een contract voor twee jaar, dat wist ik. Lokaal contract via VSO. Dat is een Engelse
2: organisatie. En, en die, de, de, even terug naar de opleiding zelf. De tropenopleiding, Is dat nou iets wat, uh, waarvan je... Kan je dan echt wat na die opleiding? Want uh, je hebt ja, dat, is een beetje,
3: dat is een beetje een gewetensvraag. Want uh, als ik zeg nee, dan doe je alle mensen tekorten die gaan. Ja. Uh, het is eigenlijk gewoon... Te kort, een tekorte opleiding van wat je eigenlijk gaat doen. Maar er is niet zo heel veel keus. Uh, uh, in die zin, uh, je kunt daar geen twee keer zes jaar uh, een opleiding doen om als een volleerd gynaecoloog uh, uh, heet dat uh, uh, chirurg naar de tropen te gaan. Ja. Dus, uh, en dan gaan, gaat ook niemand meer. Dus eigenlijk het doel is in die troopopleiding om zoveel mogelijk basisvaardigheden uh, te leren. En uh, met name chirurgie, je moet een diesbreuk kunnen, je moet een darmnaad aan elkaar kunnen zetten. Uh, en uh, je moet uh, met name de simpele fracturen kunnen behandelen. Uh, en bij de gynaecologie is het met name de verloskunde die je goed uh, moet beheersen. Dus je moet een seksshow kunnen doen. Ja. En dan kun je met logisch nadenken de tropen redelijk uit de voeten.
2: Want daar heb je denk ik wel veel meer gedaan dan wat je geleerd hebt in, uh, ja. in Nederland. Ja, en dat is, uh, dan uh, pak je boek erbij, of...? Uh...
3: Ja, zeker. Ja, dat is, uh, uh, wat ik me nog heel goed kan herinneren, is in, in Papua New Guinea dat ik, uh, dat er, dat was, dat was veel domestic violence en er was een, een vrouw in haar buik getrapt. Uh, en uh, ja, die was zeer hypotensief en uh, ja, die kon eigenlijk niks anders dan, uh, dan een mild hebben. En, uh, en ze hebben er ook allemaal hepatosplenomegalie, dus het uh, is enorm groot, dus is, is een milt ook. Maar ik had dat nog nooit gedaan en, uh, en ik zat toen met, een, met een, uh, een andere arts uit Papua die ik moest opleiden, zeg maar, die mijn plek zou overnemen. En ik vroeg aan hem hoe vaak hij het had gedaan, hij had het ook geen enkele keer gedaan. Ik zei, nou, dan gaan we dat samen nu voor het eerst doen. En hebben het boek van Morris King erbij gepakt. En, 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 en toen zijn we die operatie zijn we begonnen. Maar wel, ja, met enige zweet ja. in de wilnaad, kan ik je wel vertellen. En dat was ook bloedheet, overigens. Maar um, het is gelukt.
2: Ja, lijkt me spannende
3: dat, dat was een zeer spannende operatie, ja.
2: En waar ben je toen, want toen je klaar was met de troopopleiding, was je denk ik 26 of... Ja. Uh... En waarbij... ja,
3: 28 was ik ja en ik had ook nog wat uh, vertraging hier en daar opgelopen met dat buitenlandse avonturen zeg maar maar uh, nee ik was geloof ik 28 toen ik vertrok
2: en waar, waar ging je eerst naartoe was dat Congo
3: nee, nee papa papa, oh, papa negen nee ja. ja papa nee
2: hoe gaat het dan als, uh, uh, als trooparts, je komt eraan, uh, ze zeggen van nou, dit is je ziekenhuis uh, succes en uh, daar doe je dan alles? Of verricht. ja, of richt ja, ja ik, had, ik had geluk dat ik, dat ik daar met
3: een, uh, met een uh, ervaren trooparts. En dat als iemand in de troop gaat, raad ik die ook aan als je voor het eerst gaat om een ervaren plek te zoeken, in die zin waar iemand zit die wat ervaring heeft. Ik zat daar met een Nederlands uh, uh, Zuid-Afrikaan. Uh, en hij was al heel lang trooparts. En uh, van hem heb ik het een beetje, zeg maar, geleerd daar. Maar goed, al snel word je het in diepe gegooid... want hij zat te wachten tot, uh, tot ik kwam en dan kon hij op vakantie. Dus ja. ik was al vrij snel aan de beurt.
2: En dan heb je ook nog uh, 24 uur per dag uh, ja. Uh, ja, iedere dag dienst.
3: Ja. Ja. ja.
2: Dat lijkt me best uh, pittig. <laughs> ja, dat, dat was het ook, ja. ja. En toch is het anders, want
3: je woont uh, op de ziekenhuis... Uh, uh, in het ziekenhuisgebied, zeg maar, bij het ziekenhuis... En uh, het woon-werkverkeer is er niet. En, uh, ja, nee. en de verpleging doet heel veel zelf. Maar goed, ja, je, kunt, uh, je wordt toch redelijk vaak je gebeld voor calamiteiten. Uh, 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 nee, het is dus
2: druk. Ja. En je ging daar alleen naartoe? Of uh, ja. met een partner? Of, uh?
3: ik, had, uh, ik had toen nog uh, uh, geen relatie. Althans geen
2: vaste. Nee, oké. Okay. <laughs> En eerst heb je twee jaar Papua gedaan, toen twee jaar Congo. Ja, en
3: Congo was een ander verhaal, want daar zat ik met de arts zonder grenzen. En dat was echt noodhulp. En dat was in een gebied in de Oost-Kivu. Daar, daar is nog steeds heel veel uh, onrust. En toen ik daar ook kwam, uh, uh, ja, vieren daar twintig milities rond in dat gebied die elkaars politieke agenda niet kenden. Dus dat was altijd een soort van uh, spanning van wat gaat er gebeuren. Soms moest ik ook evacueren. Soms moest ik de bunkers leeg halen. Omdat we daar eventueel moesten schuilen. En, dus je wist eigenlijk nooit wat daar gebeurde. En met arts van de zat je daar uh, met een team. En dan zat je op een compound met een avond- en een nachtklok. Dus als je naar het ziekenhuis ging, s'avonds moest je onder begeleiding naar het ziekenhuis. Ja. Dus dat, je, moest, je mocht daar de compound niet verlaten, omdat het te gevaarlijk was. Ja. Nou, in Papa was dat heel anders. En daar had ik veel meer vrijheid en daar was ik ook meer onderdeel voor zover dat kan van de gemeenschap. Ik, uh, ik woonde daar alleen in een huis. Ik uh, zat in een voetbalteam. Uh, ik had een winkeltje opgericht uh, om uh, spullen te verkopen en met de winst uh, regelde maaltijden voor het ziekenhuis. Uh, en ja, de, de de troop is een, is een heel, uh, met heel veel ups en heel veel downs. Uh, je weet nooit wat er die dag gebeurt. Dat zeggen we in Nederland ook al eens als je, als je in het ziekenhuis werkt, maar daar weet je het echt niet. Ja. En uh, ja, dat is heel spannend, en, uh, uh, maar ook wel heel bedroevend uh, om maar voorbeeld te geven. Um, de ene dag ben je bezig om... Uh, uh, om aan een, de School of Nursing les te geven in een bisdom. En dan probeer je zeg maar, de family planning erdoor te krijgen... met condoomgebruik. Dan ben je je spelenotomie aan het doen. En dan uh, heet dat... Uh, een dag later staat, er komt er in een keer een processie... papa's naar je toe met emmers in hun handen... waar allerlei botten uitsteken. En dat blijken dan van mensen van hun voorwaarden te zijn... Om te vragen of ze je mortuarium mogen gebruiken. Om het te mogen wassen. En dan te her te begraven. Uh, dat soort bizarre dingen. Kom je daar tegen. Ja. En een week later zit je in het hoge berg. Uh, en uh, van de ene helftpost. Naar de andere helftpost uh, te bezoeken. En daar je steentje bij te dragen. Dus.
2: En was dat nou vergelijkbaar, de pathologie en de dingen die je deed tussen Papua en Congo? Deed je een beetje hetzelfde? Of was dat heel... Ja, maar
3: je hebt natuurlijk wel lokale variaties, maar ja, je hebt heel veel malaria. En beide, beide uh, ziekenhuizen, uh, ongelooflijk van malaria. En dat is eigenlijk het, uh, het meeste wat je ziet. En, uh, en dat is ook ongelooflijk droevig. Uh, en, uh, ongelooflijk droevig is dat als je soms... Uh, en dat zijn van die dieptepunten Dan kom je in het ziekenhuis en word je bij een kind geroepen en die heeft dan malaria. Maar ze zijn dan te laat gekomen en eerst lokale medicatie gebruikt. En dan ja, verlies je een kind uh, ja, onder je handen. En uh, ja je denkt, dit had ik, dit had, het kind had gewoon gered kunnen worden als het op tijd was ingegrepen.
2: Ja, dan gaan ze eerst naar de medicijnman, ja. uh, die smeert er wat kruiden op. En, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk wel, uh, geeft alleen maar vertraging.
3: Ja, 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 ja. En, dat is, en dat is overal, dat is niet alleen een papa, maar dat is ook een Congo. En, uh, en uh, ja, soms is het ook te ver om naar een ziekenhuis te gaan.
2: Ja. Hoe besloot je dan om terug te gaan? Was, het, was je op een gegeven moment klaar mee? Of uh, wilde je terug ja, naar Nederland? Ja, je hebt de, de
3: Engelse term remittance man. En remittance man is, is mij ooit uitgelegd. Als je een remittance man dat betekent iemand die nergens thuis kan zijn... En, uh, en die kan niet meer op de plek zijn waar die woont, maar ook niet meer terug waar die vandaan komt. En dat wilde ik voorkomen. En, uh, uh, en ik ben, blijf gewoon een Nederlander, uh, eigenlijk een achterhoeker, een beetje Rotterdammer, maar uh, uh, die gewoon ook terug wilde naar, uh, naar de familie en vrienden. En uh, omdat het hier in Nederland ook hartstikke fijn is om te wonen en te leven. Dus. En die drang was is er altijd al wel geweest. En ik had het blijkbaar nodig om eh, mijn om ding te doen en om mijn bijdrage te leveren. En eh, daarnaast kwam ik achter dat ik chirurgie steeds leuker vond. Eh, dus ik trok alle chirurgische programma's naar mezelf toe. Ja. En, eh, en ik denk, van ja, dit is toch eigenlijk wel het leukste onderdeel van, uh, van, hoe heet dat, uh, van de geneeskunde. En uh, toen dacht ik, uh, laat ik eens proberen om chirurg te worden.
2: Ja, ja. En Maarten, heb jij ook ooit uh, dit overwogen om tropen, tropenarts te worden?
0: Zeker. Ja, ik, um, ik, ik was bezig met een, een, een luchtmachtopleiding toen ik me afvroeg hoe ga ik dan de wereld nog zien. Want eigenlijk was ik nog steeds een beetje een, een, een reizende nomade. Um, en toen ben ik ingelopen voor medicijnen en eigenlijk vanaf dat moment dacht ik, ik ga gewoon een... Uh, Tropen toekomst tegemoet en het liefst als flying doctor, dat leek mij de mooiste, allermooiste baan op aarde. Ja, nou ja dat uh, je <coughs> heb ik heb ook, toen... lang, heb ook nog lang ja, over nagedacht. Ja. Dus mijn junior kooschappen uh, en al, eigenlijk al mijn kooschappen waar het even kon en ook tussen de kooschappen door, want wij hadden lange wachttijden, ben ik in de tropen gaan werken in ziekenhuizen ziekenhuis in Liberia, heel primitief, in Indonesië heel primitief, maar ook in Bagdad in een oorlogsziekenhuis. Uh, en de combinatie van reizen, wat, wat Frank ook net zegt, het avontuur daarvan, de culturen, het, het omgaan met verschillende mensen in verschillende delen van de wereld, Ja, dat zat gewoon nog steeds echt in me. En ik, toen ik terugkwam in Nederland, toen heb ik achtergelaten een, een heerlijk klimaat, een, een prachtige natuur en, en vrijheid. En ja. toen dacht ik dacht, ja, ik, ik was nog niet echt voldoende voor Nederlands uh, om, om te accepteren dat men de rest van mijn leven na geneeskunde in Nederland zou uh, doorbrengen. Dus nee, mijn plan was om tropische arts te worden.
2: Maar dat uh, <kijkt> heb je uiteindelijk niet gedaan?
0: Nee, dat, dat is een, um, een, een heel duidelijk verhaal is dat geworden. De, 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 ik, ik was toen verliefd op een juriste. En ik, uh, ik zei tegen haar nadat ik bijna klaar was met de kooschappen. Uh, ga mee naar Kenia en dan ga je zien hoe geweldig dat is. Uh, en toen zijn we samen een maand lang in Kenia geweest. Daar heb ik vier... Verschillende Nederlandse artsen opgezocht en de ziekenhuizen bezocht met een lentrovertje. En Dania die ging heel vrolijk mee. En iedere keer als ik de prairie zag en wilde beesten zag rondlopen, dacht zij, maar wat ga ik hier in godsnaam doen? En toen had ik dus wel door dat ik niet een leven met Dania in de tropen ging doorbrengen. En... Dat was ook wel de tijd overigens van AIDS. Dus een van die artsen die we daar ontmoet hebben, die is overleden door een, een, een verwonding aan zijn vinger. Oh ja. uh, dus er dus zat ook wel wat nadelen aan de tropen. En ik was ook niet van plan om het mijn hele leven te doen. Ik wist dat tropen afstompend werken. Op een gegeven moment word je een beetje cynisch. En dan ga je toch een beetje verzuren van alle tegenvallers die er ook weer zijn. Um, dus toen ben ik teruggegaan naar Nederland en... Ja, in mijn ogen wonder boven wonder aangenomen in de chirurgopleiding. In een fase waarin er helemaal niet zoveel opleidingsplekken waren. Ja, toen was het gewoon klaar. Toen kon Dania lekker jurist spelen in Nederland. Ja. Uh, en ik chirurg worden met de afspraak. Ik ga terug naar de tropen zo gauw het kan. Ja. Uh, en dan moesten de kinderen gewoon even iets groter worden. Ik moest even Frank tegenkomen. Ja. Uh, en, en toen heb ik gewoon besloten. Ik ga in ieder geval elk jaar terug naar de tropen, maar dan korter. En uh, Eigenlijk is dat de perfecte uh, lifestyle, hè? dat je toch in de tropen kan zijn... maar je nest in Nederland hebt.
2: Ja, dus het, het verhaal wat Frank zo vertelt, dat is, uh, is dat iets dan waar je jaloers van kan worden... als je zo hoort uh, dat je jarenlang daar aan het werk bent? Of ben je, vind je het eigenlijk wel fijn dat je het op deze manier nu...
0: Ja, de, de carrière van Frank, alles behalve dat het een Rotterdammer is... Uh, en, en hij uh, voor de verkeerde club is... Uh, zou ik zo willen overnemen. Vier jaar lang dat avontuur. Yeah. Maar dan, ja, ik denk dat het ook wel een voordeel was... dat hij daar geen gezin had en, uh, Zeker. en, en vrijgezel was. Totaal. Want je, ja. Je, je, ja, je, je omgeving is niet onterecht, een beetje bezorgd... Yeah. over dat leven daar. Ik geloof dat Frank ook bijna dood geweest is van de malaria. Hij is heel bescheiden dat hij dat nog niet verteld heeft. Maar je wordt gewoon ook een keer te grazen genomen... door hele vervelende ziektes... Als, daar, als je daar een auto-ongeluk uh, doormaakt, dan, dan wil je niet weten wat voor zorg je tegemoet gaat. Ja. Dus er zijn ook kleine risico's aan, maar die zag ik niet. Uh, die interesseerde mij ook toen niet. Uh, dus het is wel iets voor een, een, een jonger iemand die zegt van, dit wordt een mooi avontuur. Uh, maar niet voor een hele carrière in de tropen. Ja,
3: maar dat is het precies. Volgens mij moet je ook jong zijn, wil je het gaan doen. Uh, dat je een beetje je hoofd afwendt van alle risico's, want die zijn er, zoals Maarten zegt, te de degen. En uh, uh, Dus daar. Ga ik ook mensen af en ik leid nu ook troopartsen op in het ziekenhuis, in het Amsterdam ziekenhuis? Uh, en die, uh, die gaan ook elke maand als we naar, naar Gana gaan, uh, doe het nu. Ga niet wachten, heel veel overwegen. Want ik wil eerst graag specialist worden, want dan kan ik meer. Dat klopt wel, maar dan ga je die meer doen. Want dan heb je een vrouw, kinderen, uh, of een man en kinderen, of een partner en kinderen uh, of niet. Maar dan er is altijd een reden om niet te gaan, ja. Yeah. Dus zo dus heet dat, uh, als je het wil doen, moet je volgens mij de opleiding doen en gaan.
2: Ja, en die, die gevaren, is dat iets uh, wat, uh, het heeft jou niet weerhouden, maar is dat iets wat, uh, wat een reëel iets is waar je rekening mee moet houden als je dat uh, doet? Ja, daar kan ik nog van een andere
3: podcast aan wijden. Uh, er zijn echt wel dingen gebeurd waar ik achteraf van denk, boe hier heb ik geluk gehad. En, uh, uh, en dat zou ik nu ook niet meer opzoeken. Nee. En dat zou ik nu met mijn gezin en, uh, en mijn vrouw... en dat, dat zou ik nu ook absoluut niet meer willen. En uh, Dus ja, maar dan op dat moment dan wend je, uh, je je hoofd en weer... je ziet het niet, je bent onbevangen en je wil heel graag. En, uh, en dat is misschien wel goed ook.
2: En word je daar nou in... Uh, ...beschermd door artsen zonder grenzen of...
3: Uh... Ja, ze, daar doen ze absoluut hun best voor... ...maar dat is nooit 100%. Ja. Uh, ik denk dat je graag een voorbeeld wil. Nou ja, <laughs> kom maar op. Nou, ja, nee, uh, zoals ik je zei... ...die milities trokken rond... ...en op een gegeven moment... Uh, uh, ...leek het zo gevaarlijk te gaan worden... ...dat de vrouwen uit mijn team... ...moesten geëvacueerd worden. Uh, Waarom uh, de Ja, omdat er heel veel verkracht werd... Uh, uh, ...door die milities... En dat uh, en, nou, was natuurlijk een uh, risicocalculatie of het voor ons wel verstandig was om te blijven. Nou, dat leek het wel zo te zijn. En, maar we moesten in de compound blijven. En uh, ik zat daar uh, met uh, twee collega's. Een, uh, een Duitser en een Ier. Een, 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 een uh, wat inmiddels een hele goede vriend van mij is. Uh, en, uh, en ik moest de, de, de schuilkelders of de bunkers leeg gaan ruimte Daar moesten de slangen uit en moest ik voorraden regelen voor dat weekend wat kwam. En, uh, want die milities zouden eraan komen. En uh, dat was een erg surrealistisch uh, weekend. Uh, er is uiteindelijk helemaal niets gebeurd. Maar je zit continu te wachten op alles. Uh, ja, wat, op iets wat niet kwam. Ja. Maar wel met spanning. Ik heb niet best geslapen dat weekend. Nee, dat lijkt me ook. Ja. En een ander verhaal is dat ik uh, uh, nog even een kind had met meningitis. En, uh, uh, en ik had nog wat en liggen. Die uh, uh, dat natuurlijk vrij luxe was om in de tropen te hebben toen die tijd. Uh, maar die was een maand verlopen uh, en nou geef ik die of geef ik die? Ja, dat was mijn no-brainer. Natuurlijk geef ik die, uh, want dat is de beste med medicament voor uh, ja, tegen meningitis. En daar is iemand achtergekomen via de veil binnenlandse veiligheidsdienst zogenaamd. En uh, dus ik werd op een gegeven moment op het matje geroepen. Dat ik uh, dat, ik, uh, dat uh, patiënten uh, behandelde met uh, medicatie over de datum. En dat ik uh, eigenlijk patiënten als honden behandelde. Maar het enige wat hij dus wilde, de aap kwam op een gegeven moment uit de mouders dat hij geld wilde. Ja, ja. En uh, dat, ten andere zou die zorgen dat ik opgepakt zou worden vanwege uh, het, ja, het, 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 het uitgeven van, van medicijnen die over de datum was. Nou, toen heb ik hem uh, dat, uh, duidelijk het verstaan gegeven dat ik hier niet van gediend was... en dat hij maar moest doen wat hij moest doen. En dat heb ik in een opwelling gedaan. Ik, uh, maar hij dreigde me, mij in het vliegtuig naar Kinshasa te sturen... en daar uh, opgesloten worden. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Maar ja... En
2: slaap je ook niet lekker?
3: Nee, je slaapt niet lekker. En, uh, maar toch, ja, dat is gelukkig voorbij gegaan. En, uh, goed. en er lopen natuurlijk allerlei mensen met geweren rond daar ook. En, uh, dus ja, er kan van alles gebeuren.
2: ja. Yeah. En toen ben je de chirurgieopleiding gaan doen en daar kwam je Maarten tegen. Ja. Uh, hoe ging dan? Uh, hoe kwam jullie?
0: Uh, want ah, het contact de... was heel moeizaam, hè, Maarten. Dat, dat heeft een paar <laughs> jaar, hij, heeft, hij heeft een van de weinige. Heeft hij vier jaar lang, zeg ik dan maar nodig gehad om bij ons opgeleid te worden. Ja. Maar hij had een wel een mooi rooster. Dus hij had vier twee. Er zijn nu ook assistenten die hebben één jaar tergoe en dan één jaar. Uh, OVG en dan twee jaar AMC en dan komen ze terug en dan weet ik niet meer hoe ze heten. En, en, en met, met Frank heb ik een band kunnen opbouwen, omdat hij maar niet weg te krijgen was. Ja. Um, en ik ging part-time werken. En hij ging part-time werken. Dus het duurde allemaal dus nog, nog, nog langer. En ja, nog <laughs> langer. En we hadden, we hadden van het begin af aan wel een zekere klik in, in het gedrag en in de humor. Uh, en ik was natuurlijk jaloers op zijn verleden in de tropen. Ja. ja, en wat zich aandiende, ik weet niet of je dat bruggetje wil gebruiken, maar. Uh, als lid van de European Hernia Society werd ik, kwam ik in contact met Chris Opong en Andrew Kingsnorth. En dat zijn twee mensen uit Plymouth. En die vertelden mij tijdens een congres, twee jaar voordat wij naar Afrika gingen met z'n tweeën, uh, dat er een Operation Hernia bestond. En dat was een samenwerking tussen Plymouth en Takoradi in Ghana. Um, en of ik dat niet ook leuk zou vinden, nou, ik heb natuurlijk meteen gezegd dat, dat ga ik doen. Uh, want zij hadden contact, zij konden me naar het ziekenhuis uh, laten brengen, bij wijze van spreken. Er was een, een goede structuur aan de grond uh, met, met een arts en een, uh, een regelman van een of ander bedrijf die dat uh, erbij deed. Uh, en, toen, <tossimus> en toen zei ik, ja weet je, dat, ga ik, dat pak ik meteen op. Dus dan, zij hadden dat één keer gedaan en toen zei ik, nou daar ga ik wel over volgend jaar. Maar toen was het ook voor mij duidelijk, ik ga dat zeker niet alleen doen. Ja, wie is het wie dan beter om uit te nodigen om mee te gaan? Dat is gewoon de, de jongerejaars uh, Ajos uh, Garsen... die al vier jaar in de tropen gewerkt had. Ja. En ook een beetje de taal van Afrika begrijpt en spreekt. maar en Maarten was, ik... was gewoon bang. Hmm. Hij, was, hij was gewoon bang. Nou, hij is <laughs> twee meter lang. Uh, en, uh, <laughs> maakt enorme indruk. Daar, je krijgt ook wel spijt van alle indruk die hij steeds moet maken. Maar dat, dat, dat ging dus gewoon vrij duidelijk vlot. Ja. Maar ja, wil je mee naar, naar de tropen... En, ik geloof niet dat u er heel lang over gedaan heeft om ja te zeggen. En toen, en toen zijn we met z'n tweeën zijn we de eerste trip gewoon gaan doen zonder begeleiding uit, uh, uit Engeland. Uh, omdat ik al gewend was om liesbreuken onder plaatselijke verdoving te opereren. Dat is wel de voorwaarde. Um, hebben we gewoon In overleg met Plymouth hebben we het één keer gedaan. Het jaar daarna met z'n drieën weer, met Jamila Boerma erbij. Uh, en die was ook meteen geïnfecteerd met het Afrika-virus en, uh, en terugkeren naar Ghana... En twee jaar daarna met uh, Nanette en, uh, en Eddie Hendricks en Anne Otterhoff en Frank Ipma. En, en toen was het opeens duidelijk dat we dat elk jaar gingen doen.
2: Ja, en zo ontstond de uh, Dutch Operation Hernia. En
0: toen werd het Dutch Operation Hernia als onderafdeling van Operation Hernia onder Chris Opong, die nog steeds heel actief is en het ook in, nu in meerdere landen doet.
2: En wat was dan het doel um, om mensen helpen of ook uh, een deel opleiding... Of, en een deel voor je plezier natuurlijk ook, denk ik? W wat, hoe, uh...
0: Ja, dat is een hele goede vraag met, met uh, wat mij betreft soms een beetje een ongewenst antwoord. In de zin dat eigenlijk moet je Afrika helpen door hun op te leiden en zelfstandig te maken. Dat zou het doel moeten zijn. Hè? Zij moeten sustainable worden in hun eigen gezondheidszorg... Um, maar dat, dat kan gewoon niet met ons project. Dus wat wij als hoofddoel hadden... is zoveel mogelijk mannen met een leasebreuk behandelen... die anders die zorg niet zouden kunnen krijgen. Ja. Die kunnen dat gewoon niet betalen. En al is het daar maar 10 of 15 dollar... Um, zij komen gewoon niet met gigantische scrotaalbreuken naar het ziekenhuis... omdat het te duur, te duur is. En ja.
3: sterker nog, niet alleen te duur, maar er is gewoon geen plek voor... omdat er te weinig uh, uh, snijdende specialisten zijn of medical officers. Uh, die hebben daar geen tijd voor. Dus die, de, er is een enorme brain drain naar Engeland toe. En als je naar heel veel Ghanese dokters, die, die vertrekken naar Engeland toe. Dus ze hebben echt een tekort aan artsen daar ook. Ja. Yeah. En dat is schrikbarend. En dus die electieve chirurgie blijft er altijd liggen. En daarnaast hebben zij ook niet, eh, kunnen zij die hele grote hernia's ook niet opereren. Dus, dus dat is ook een ander probleem. Naast het kostaspect, wat Maarten terecht zegt, is er ook gewoon geen plek op het electieve programma. Eh, en er moeten daar ook heel veel seksioos gedaan worden en heel veel andere zaken gedaan worden. Er is gewoon weer geen capaciteit. Ja. Dus ik denk dat daar, eh, het is natuurlijk iets wat wij ongelooflijk leuk vinden om te doen. En door al mijn jaren in de tropen ben ik er ook achter gekomen... dat je eigenlijk op microniveau een bijdrage kunt leveren. Uh, en ik denk dat je daar ook tevreden mee moet zijn. Wij helpen gewoon mensen op individueel niveau. En ik denk dat daar ook niks mis mee is. Nee. En daarnaast vinden we het ongelooflijk leuk. Ja, tuurlijk. En, uh, dus, uh, en we proberen natuurlijk wel op te leiden. Uh, maar dat gaat lastig. En dat hebben we ook gezien, want ze hebben weinig tijd. Hè? Jij, ja. jij, jij hebt met name, Maarten, heeft ongelooflijk veel tijd gestoken... in een paar uh, lokale dokters... Maar dan er is er altijd ergens in, in, in de schakel, uh, uh, in, uh, ontbreekt ergens... of hebben we de materialen de mat niet... of uh, nou is dit weer niet of dat niet. Of er is gewoon weg, dus geen capaciteit. Daar dus hebben ze geen tijd voor. Ja. En, uh,
2: maar je leidt wel de, 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 uh, de Nederlandse AIOS op die meegaan, toch? Dat is wel... Ja, een maar goed, leuk de AIOS, van... dat is natuurlijk
3: hartstikke leuk. Maar wat de, de spin-off wel is... De, omdat ik elke keer een een een, 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 tropenarts een opleiding meeneem... Uh, die leren we het ook daar. Ja. En die gaat dan vervolgens de troop in. En die heeft dan in al die jaren veel meer tijd om een lokale dokter te leren. Ja. Dus die spin-off is er al duidelijk geweest. Daar heb ik al een paar hele mooie voorbeelden van. Dus op die manier probeer je het op, uh, iets indirecter voor elkaar te
2: krijgen.
0: Ja. Ja, ik ben nou, er een week ik, geweest in ebola-jaar. Toen oh ja. heb ik ja. het helemaal afgezegd. En Toen ben ik tien dagen gegaan met Theo Wiggers van Incision. Uh, en toen hebben we zes uh, hoogleraren daar opgeleid zijn ook wel een beetje geschrokken van de handvaardigheden van, van de chirurgen zelf, uh, maar daar hebben we een workshop gehouden met eerste theorie en skills en uh, Theo die heeft toen uh, samen met mij 3D films gemaakt van de operatie, die, hè, die kan je gewoon op incision terugvinden, een scrotaalbreuk in Ghana is dat. Uh, we hebben ze de opdracht gegeven om met dat materiaal zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te gaan opleiden. Maar de, ja, dat, dat is ook nog steeds moeizaam geweest. Ja. Want de meeste ziekenhuizen waar wij werken, die worden be bemand door medical officers. Ik heb nog nooit een medisch specialist in een van die ziekenhuizen gezien. En die medical officers, wat, wat Frank terecht zegt, die hebben het gewoon stinkend druk met infectiologie, met kindergeneeskunde en de, de maternity wards. Dus die doen we gewoon twee, drie sectio's per dag. Uh, en als er dan een addictieve elkaar OK is, dan, dan zijn dat spaarzame Liesbeuken die ze gewoon op een hele matige manier. Uh, behandelen en de rest is acuut. Ja, dus net zeggen ze doen eigenlijk alleen uh, een beklemdeliesbreuken en, en, en eens een keer een darmperforatie. Uh, en voor de rest staat die elkaar OK gewoon eigenlijk vaak leeg. Uh, dus als wij komen, dan is er één elkaar OK meteen terecht bezet. Ja, maar wij vragen dan ook meteen een tweede of een derde elkaar OK erbij. En wij, wij, ja, wij denken dat wij het meeste doen voor het land is door gewoon acht, negen liefbreuken per dag per elkaar OK te opereren. Ja. Nou, dat, en, dat, dat, en dan die mensen, die, die zijn daar dolgelukkig mee. Dat zijn allemaal farmers en, en fishermen die weer terug aan het werk gaan... zonder een, een, een zak uh, met, met uh, darmen tussen de benen. Want ja. dat zijn gigantische breuken.
3: Ja, nou, het vervelen, want ook daarnaast... stel dat ze doen, de, de medical versus, dan doen ze vaak de bassini. Die heb ik ook gedaan in Papa. Achteraf schaam ik daar natuurlijk ongelooflijk voor. Want je weet het enorm hoge recidiefpercentage... Ja. Dus uh, ja, dan heeft het ook niet zo ongelooflijk veel zin.
2: Nee, nee en wat neem je mee en wat hebben ze daar? En, uh... We nemen
3: bijna alles mee, uh, behalve de, de drapes en uh, het afdekmateriaal. Dat hebben we in het begin ook zelfs meegenomen en dat doen we vanuit milieu oogpunt niet meer. Uh, daar gebruiken we de lokale uh, spullen zoveel mogelijk voor, die uh, reusable zijn. Uh, maar voor de rest nemen we alles wel mee.
0: Ja, de basispakketje is eigenlijk... Uh, gewoon matjes, hechtingen en kleine afdekdoekjes. Want die, die lenendoeken die zij gebruiken, daar kan je soms echt doorheen kijken. Oh ja. En dan vind ik het wel prettig dat de lies alleen een Maart, beetje afgedeckt is. vindt het heel, vindt Frank, heel Frank, Frank maakt dat niet ja. uit. ik vindt het heel fijn. Geen van beiden heeft follow-up <laughs> van zijn patiënten <laughs> trouwens. Maar um, dus dat nemen we mee. En um, wat we vroeger deden en helemaal mee gestopt zijn... is, is afdekdoeken en jassen meenemen. Oh ja. Dus onze koffer zit ook vol met... Uh, uh, reusable jassen van onze eigen ziekenhuizen en um, handschoenen nemen we mee, maar dat is het.
2: En, en klamboes als uh, mat gebruiken, dat is een uh, cowboy verhaal wat niet uh, wat nooit gebeurt, denk ik, toch? Ja, wel, dat uh, hebben uh, we gedaan, zeker.
0: Uh, ja. Ja, we hebben ook uh, daar en, en in andere landen een paar studies gedaan om aan te tonen dat die matten niet zo slecht zijn. Maar eigenlijk nu gebeurt het niet meer. Ook een beetje om de reden die net Frank aangaf. Van ja, waarom zijn wij niet goed genoeg om ook jullie matten te krijgen? Ja. En, en moet het met een uh, mosquitomatje? Ja, maar punt. er is ook wel nieuwe uh, evidence nu... dat die mosquitomatjes waarschijnlijk uh, afbreken, afbrokkelen in de loop der jaren. Uh, want we hebben echt maar hele korte studies gedaan. Maar het is wel een feit dat die matjes het heel goed doen. Ja. En we hebben er heel veel van gebruikt. Maar dat doen we nu niet meer.
2: En is... Um is dat qua verzekering, eh, verzekeringstechnisch nog ingewikkeld? Of kan je daar zomaar iedereen meenemen en aan de slag?
0: Nou, dat was het. Uh, wij zijn eigenlijk heel naïef. Zonder echte verzekeringen zijn we aan het bak gegaan daar. Kijk, die mensen zijn zo blij dat je helpt en ze zijn heel gelovig. En het is wel grappig dat hele gelovige mensen in Ghana... die denken dat als er iets niet helemaal goed gaat... dat het niet de dokters schuld is, maar dat de lieve heer het zo gewild heeft... Uh, maar die sfeer is wel veranderd en we zijn nu verzekerd voor liabilities uh, en ook voor medische problemen. Dus als, als wij daar, weet ik veel, een, 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 een hartinfarct of een appendicitis oplopen, dan worden we echt geëvacueerd door Operation Hernia. Dus die twee verzekeringen die zijn er wel. En die hebben we ook nodig gehad, want we hebben een inval gehad twee jaar geleden van een minister uit Accra, die hoorde dat de European Surgeons were operating. En die kwam gewoon op hoge poten binnen met een limousine. En een hele nare ervaring voor de ploeg die daar toen was. En die moesten meteen stoppen met het werk. Eh, want de papieren waren niet in orde. En dit is precies hetzelfde verhaal als Frank net zei. Ze waren misschien wel uit op, op geld of, of op, op macht of eh, op of, 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 of invloed. Yeah. Maar ja, die hebben wij ze gewoon niet gegeven. Ik heb alleen maar uitgelegd, we doen dit al tien jaar en er zitten nu acht mensen te wachten op zo'n operatie. En toen zei hij letterlijk... If you go and operate now and the patient dies, it's murder! Ja, ja. En dat was de laatste zin die ik nodig had... om dan maar de hele operatie stil te leggen. Uh, dus ja, we hebben met, met papieren en bureaucratie... Hebben we een, een zodanig incident gehad... dat we nu zorgen dat het allemaal perfect in orde is. Ja. Wat ik ook wel begrijp. Want wij gaan er natuurlijk alleen maar met gecertificeerde chirurgen naartoe. En we gebruiken geen materialen die uh, out of date zijn. Um, maar ja, het, het blijft ook, dat zeg ik heel vaak, het blijft ook wel een beetje Afrika. Je moet ook het onverwachte verwachten.
2: Ja, en is het nou zo, vinden jullie dat uh, iedere chirurg in Nederland die, die uh, ze, uh, zeg maar zin heeft om een keer een weekje in Afrika te opereren, dat dat uh, zomaar moet kunnen? Of uh, ja, ja, je moet het zelf niet willen, denk ik. heftig neeschudden? Nee, je moet het zelf ook niet willen.
3: Uh, ik denk dat je uh, heel goed over na moet denken: wat wil je doen en wat wil je bereiken? En uh, alleen iets leuk vinden, zoals wij dat natuurlijk ook wel vinden, is, is niet genoeg. Uh, en uh, ik heb ongelooflijk veel cowboys aan het werk gezien en zelfs ook basisartsen die aan de slag gingen, soms gedwongen, min of meer gedwongen werden om iets te doen. En uh, je kunt jezelf heel hard tegenkomen in, in de, in de tropen. In de tijd dat ik zelf in de tropen zat. Ja, ja. ja. en. Uh, je, je moet het gewoon niet willen. Want je kunt soms in hele hachelijke, vervelende situaties
2: terechtkomen. En dat zijn dan mensen die denken daar gewoon een beetje... De...
3: Ja, vaak, vaak gaat het uit de meest naïeve en goed bedoelde intenties. Maar eh, dan gaat het hopeloos mis. En als er dan iets heel vervelends gebeurt, dan eh, daar ga, daar ga je heel lang spijt van
0: hebben. Ja. Ik denk dat je focusmissies moet doen. Dat doen wij ook, hè. Maar er zijn focusmissies van orthopeden die alleen maar... Uh, osteotomieën doen en, en benen weer recht zetten... met een heel duidelijk plan. Die patiënten worden verzameld, et cetera. Uh, er zijn plastic chirurgiefocusmissies voor, voor open gehemelte bijvoorbeeld. En wij hebben ook een focusmissie waarbij als we daar komen zeggen... we gaan gewoon echt alleen maar 150 Liesbreuken. we hebben er al meer dan 1800 gedaan, hè? dus het is best wel een volume. Um, en ik ben twee keer in de problemen gekomen... Uh, doordat we daar waren en er iemand met een sec, uh, perforatie binnenkwam. en dat, ja, Die patiënt gaat dood of wij gaan toch maar kijken. En dan zit je zonder een anesthesist. Dan moet je met een spinaal iemands buik openmaken. En, en ja, niet, niet heel fijn. En je, je gaat er ook weg met een rotgevoel, Want je kan die patiënt verder niet nakijken. Er is geen IC. IC dus je gaat zorg verlenen waarvan je gewend bent... om een heel hoog niveau te doen in je eigen ziekenhuis. En dan ga je daar improviseren... En dat kan wel als je er een carrière van maakt, wat Van gedaan heeft. Maar je moet dat niet zien als even... ik ga ook eens even in de, in de tropen een week opereren. Dit nee. is nogmaals een focusmissie die goed georganiseerd is. Wij, wij opereren daar altijd met een ervaren ploeg met nieuwe mensen. Ja, je bent mee geweest. Er zijn altijd vijf chirurgen en vijf assistenten. Ja. En die vijf chirurgen die hebben alle vijf dat al een aantal keren gedaan. En als er een nieuwe bij komt, dan gaat hij eerst heel even meekijken met de ervaren chirurg... Maar je moet elkaar even zodanig trainen in het spelletje in de tropen. Dat je er gelukkiger van wordt en niet ongelukkiger.
3: Ja, ja want je moet bijvoorbeeld heel simpel: in Nederland geven we het mes terug, maar daar het mes leg je altijd in een, in een bekendje terug. Je geeft nooit een mes geef je nooit terug aan de instrumenterende. En dat is vanwege alle risico's daar. Uh, dat is gewoon één heel simpel ding. Maar het is wel belangrijk om dat te weten. En, uh, en daar moet je langs, want moet je daar, uh, iemand moet je daar de weg in wijzen om dat, uh, uh, om dat te leren. Zeg maar. ja.
0: Het vergt ook wel discipline om matjes in te brengen bij liesbreuken, Want heel veel mensen reageren met wat ga je daar een matje in brengen, maar wat als het dan infecteert? Ja, dus je moet er onder die omstandigheden, waarbij je moet bedenken dat er een airconditioner in die zaal aanstaat of een waaier... De deuren staan eigenlijk open, want anders is het te warm. Uh, dus de vliegjes vliegen rond. Uh, je hebt afdekdoeken waar je doorheen kan kijken. Uh, en je hebt vaak een, een assistent aan tafel die het voor het eerst doet... omdat we te veel elkaars bemannen voor het personeel wat we hebben. En onder die omstandigheden moet je gewoon een steriele operatie doen. Ja, dat, dat, is, dat helpt dat je die ervaring opgebouwd hebt. Gek
3: genoeg, de tafel
0: staat altijd precies
3: op de hoogte zoals je niet wil. Ja. Dat, is dat, is altijd, dat weet je eigenlijk van tevoren. Ja, Ik brengen. heb is een foto van Maarten en mij. Ik zit op mijn knieën <laughs> op een gegeven moment te, te opereren. En Maarten op de andere staat op zijn hij te opereren. En uh, staat op zijn tenen de hele tijd te opereren. Dus, maar die, die tafel kon dus niet uh, bewegen. Mm. Dus er is, uh, je, je hebt absoluut geen ideale omstandigheden. En daar, uh, en daar moet je niet zomaar aan willen beginnen. Nee.
0: De weglooplamp. Oh ja, de ja, die heb je ook. Ja. De lichten vallen um, iedere trip een keer uit. En dan staan we met, met, laatst was het ook met iPhones, maar dan sta je met, met een koplamp. Ja. En een, een non-cutting scissors, die, uh,
3: die heb je ook eigenlijk altijd. Ja.
0: Maar en, jij, jij hebt volgens mij een sexio met koplampen gedaan.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Toen wilden we net beginnen aan een sexio en toen viel het al het licht uit. En uh, met een hoofdlamp op, ja, ja. ging het, het uh, kind kwam eruit.
0: Maar kijk, denk dat, ja, weet je, ik, ik denk dat het, dit wel een bruggetje is naar het benadrukken dat die assistenten vinden. Het een fantastische ervaring. Jij was niet assistent, maar je hebt niet heel veel sexios gedaan. Maar zo'n medical officer die er gewoon tientallen per maand doet... die vindt het natuurlijk altijd prima als één van ons meedoet. En dat ja, is natuurlijk de ervaring erover, van het jaar. Dat je een sexio doet in Afrika onder die omstandigheden... waarbij er het bloed tussen de benen van de dame weggeschept werd en in een emmer gegieterd. Van, van, ja, dat, dat geloof je niet, maar het filmpje is heel duidelijk. Ja. Uh, en, uh, en die ervaringen, ja, die, die, die vertel je nog lang na. Ja. En dat, ja, dat, is... dat gunnen wij de ariels die we meenemen ook wel. hoor Ik geloof dat er inmiddels wel 80 mensen mee geweest zijn.
2: Het lijkt me best een uh, hele organisatie om dat zo te, te regelen. En hoe, hoe doen jullie dat? En hoe, hoe blijven jullie dat doen in de, in de toekomst?
0: Ja, we, we hebben een, 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 een harde kern... Uh, en ik heb ze al even genoemd, maar Narnet van geloven, Eddie Hendricks, Jamila, Boerma, Frank en ik zitten in een stichtingsbestuur uh, van uh, de, de Dutch Operation Hernia. Uh, en we hebben best wel leuke sponsors kunnen vinden de laatste paar jaar. Uh, en daarmee kunnen we de organisatie gewoon iets professioneler aanpakken. Uh, met, met die harde kern en alle mensen die ook vaak mee geweest zijn, maar net, maar net niet bij die eerste lichting, uh, hopen we dit nog vele jaren te doen.
2: Ja,
3: Mooi? Ja, er is Gaan, een mooie, mooie website. Trouwens, die heeft uh, Eddie heeft die hier gebouwd. Dus uh, daar kunnen mensen ook uh, al informatie uh, en heel veel foto's op zien.
2: Als mensen geïnteresseerd
3: zijn. geïnteresseerd zijn. Ja, de selectieprocedure is totaal ondergrondelijk. Ja. En er kan niet over gecorrespondeerd worden. Ja, je kan wel corresponderen, maar als je een antwoord krijgt, dat is maar de vraag. Ja, precies. <laughs> nee, er willen natuurlijk ja. heel veel mensen mee en dat snap ik ook. Uh, maar dat, uh, dat wordt uh, in uh, de desbetreffende ziekenhuizen uh, worden mensen soms meegevraagd. Uh, en uh, ja, er worden altijd mensen teleurgesteld, maar zo ja. so be het.
2: Ja, en wat zijn nou als afsluiter jullie mooiste herinneringen aan de tropen, opereren in de tropen? Is dat, uh, of zijn het er zoveel dat het, dat het moeilijk kiezen is?
0: Nou, mijn mooiste verhaal die ik vaak vertel is, is dat ik, een, uh, het is allemaal onder plaatselijke verdoving. Uh, maar de meeste farmers en fishermen die spreken nauwelijks Engels. Oh, dit is... Maar, <laughs> maar ik, uh, ik, ik had een, een teacher, uh, die gewoon ja, een hele intelligente man. Uh, en die, Ik heb er gewoon ronduit gesprekken te voeren over van alles en nog wat. Totdat hij zei waar hij vandaan kwam. En hij kwam van een village op vier uur lopen... waar de medical doctor ter plaatse... dat was een, een herbs doctor, dus een lokale Ghanese non-doctor... die verbood het de mannen met liesbreuken naar de grote stad te gaan. Because you will die. Uh, dus al die mannen bleven daar en ze werden gewoon met grassmeersels... en, en weet ik veel wat behandeld, maar die breuken gingen maar niet weg... En toen heeft deze man de stoute schoen aangetrokken... Uh, nadat hij hoorde dat de European doctors er waren. Dat wordt door het hele land rondgebazuind... via vooral de megafoons op de bushaltes. Uh, en toen is hij vier uur gaan lopen naar uh, ons ziekenhuis. Ik heb hem geopereerd. Ik wilde een uur later... want we doen altijd alles per uur, bij wijze van spreken. En dan gaan we even kijken, hoe is het? En dan, dus toen ging ik een uur later naar die man toe... en toen was hij al weg. Want hij was weer vier uur terug aan het lopen. En de volgende dag stonden er... 25 à 30 mannen uit dat dorp, allemaal voor ons ziekenhuis, hebben, hebben ze ons verteld... want ik heb ze niet zelf gezien, met de mededeling dat ze ook allemaal liesbreuk hadden... en dat ze graag ook door diezelfde dokter behandeld wilden worden. Oh, ja. En, uh, en deze, deze ontzettend aardige teacher, die zei, made the Lord praise you forever. En als je me vraagt, van waar doen we het eigenlijk voor? Dan is het wel heel erg fijn om die mensen zo ongelooflijk gelukkig te maken... Ja. Met, uh, met een lease waar gewoon opeens niks meer tussen de benen bengelt.
2: Wat een mooi verhaal. Dus toen heb je er een week achteraan geplakt om die 35 ja, ook nog... Hè? Ja,
0: dat is niet gelukt. We hebben altijd te veel patiënten. En het is wel heel erg leuk, en dat zijn honderden verhalen hoor, is om gewoon dit samen te doen en, en zo'n weekendje uh, even af te sluiten aan het strand. Uh, en, en gewoon met de chirurgen van Nederland, het, wat, en daar bouw je vriendschappen op. Daarvoor doe je het ook hoor. Het is ontzettend leuk om te doen.
2: Um, nou, dan sluiten we het hiermee af. Uh, heel erg bedankt voor dit hele leuke verhaal. En uh, inspirerend, denk ik. Ik denk dat uh, veel uh, mensen jaloers zijn op wat jullie allemaal hebben meegemaakt.
0: Dankjewel, Victor. Was ja. Leuk om te doen.
2: Dankjewel.
1: Voor deel 2 over de tropen gaan we door met Jurre van Kesteren. Uh, Jurre is sinds december 2022 gecertificeerd gastrointestinaal en oncologisch chirurg. Hij is arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en heeft van 2014 tot 2016 in Sierra Leone gewerkt ten tijde van de ebola-uitbraak. Hij zit in het bestuur van de NSIS, de Netherlands Society for International Surgery, en is co-founder van Global Surgery Amsterdam. Ook is hij een van de initiators achter de Malawi Surgical Oncology Summer School, die dit jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd. Jurre, welkom. Ja,
4: dankjewel. Leuk om hier uh,
1: te zijn. Jurre, kun je als eerste eens even ons vertellen, waar ben je opgegroeid en opgeleid?
4: Ja, natuurlijk. Ik uh, ben opgegroeid in Amsterdam. ben daar geboren, uh, daar basisschool, middelbare school gedaan. Uh, ben ook gaan studeren. Eerst uitgeloot voor geneeskunde, begonnen met biomedische wetenschappen. Dat uh, drie jaar gedaan, mijn bachelor gehaald en toen een uh, zijdenstroom... Procedure gedaan voor geneeskunde in, uh, in Leiden. Daar in het derde jaar ingestroomd, opleiding afgemaakt. En uh, vervolgens de troopopleiding gedaan in, uh, in Den Haag.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat tijd te kort is om iets te vertellen over je tijd in Afrika ten tijde van de ebola-uitbraak. Uh, maar kon je ons daar toch nog even heel kort in, uh, in meenemen? en Wat voor jou uh, het meest belangrijk was, wat je toen hebt gezien, gedaan of...
4: Ja, zeker.
1: Um, ik, ik ging naar, naar, naar Sierra Leone om te werken eigenlijk in een,
4: in een ziekenhuis waar ook een chirurgisch trainingsprogramma uh, uh, loopt. En ik denk dat we het daar nog zo meteen over gaan, uh, gaan hebben. Um, maar ja, de, de realiteit die, die bleek toch wel anders. Ik zat daar net uh, twee maanden en toen kregen ik vanuit uh, Arts zonder Grenzen een, een bericht dat in Guinea, dat is... ...een van de uh, naburige landen dat daar een ebola-patiënt was uh, gediagnosticeerd... ...terwijl er eigenlijk in West-Afrika nog nooit ebola was uh, uh, gezien eerder. Um, en toen kregen we gelijk wel de boodschap ook vanuit MSF... ...ja, misschien moet je ook wel gaan voorbereiden... ...want ja, op het moment dat je één patiënt hebt... Ja, ...dan spreek je bij ebola eigenlijk al van een uitbraak. Mm -hmm. um, en gezien hoe het ja, gezondheidszorgsysteem in dat deel van West-Afrika is... ...zou het best wel eens kunnen zijn dat het uh, de verkeerde kant op gaat. En... Um, niet ja, dat men niet weet natuurlijk dat het de grootste ebola uitbraak alle tijden zou, ja. zou zijn um, of zou, zou worden zijn we wel langzaam begonnen met het, het voorbereiden we zijn online gaan zoeken naar naar documenten van wat is precies ebola want zoveel wist ik er ook niet vanaf hoe kan je uh, uh, patiënten dan uh, triëren zijn er mogelijkheden om dat te doen hoe, hoe werkt het dan precies met uh, met isolatie uh, maatregelen en daar zijn we um, ja, stap voor stap uh, ons in gaan, uh, ga, gaan scholen en ook um, veel contact met, met de organisatie vanuit Europa... waar we toen voor, voor werkten. Die hebben ons daar ook wel bij, uh, veel bij geholpen... Um, om de juiste, juiste documenten te vinden. Maar ja, we werden eigenlijk toch al snel ingehaald door de, door de tijd... waarbij uh, het aantal ebola patiënten rap, rap toenam. Um, en wat je eigenlijk zag gebeuren is dat uh, het hele gezondheidszorgsysteem... in Sierra Leone instortte. mensen die wil wilde niet meer naar het ziekenhuis. Het idee was als je naar het ziekenhuis gaat, ja, dan kom je er ook ziek uit. Uiteindelijk zijn 1 ja. ja. op de twaalf uh, medewerkers die in ziekenhuizen werken in Sierra Leone... zijn uiteindelijk ook uh, zelf besmet geraakt en, en komen te overlijden. Dus um, het heeft heel veel impact gehad uh, en, die, en die uitbraak heeft, uh, ja, begon eigenlijk uh, een paar maanden nadat ik er was. En die duurde mijn hele periode in Sierra Leone en was net, net voorbij voordat ik terugging terug naar, uh, naar Nederland... Dus al met al veel, uh, ja, toch wel uh, veel, veel impact gehad op mijn periode daar ja, veel zeker. indruk
1: gemaakt zou het horen, ja, zeker. Ja, 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 ja. Ik kan me voorstellen, inderdaad. Ja, dan, <tie> dan is bijna een, een. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je naar zo'n uh, moeilijk onderwerp toch een bruggetje moet maken, maar ik probeer het toch maar. Um, ja, Sheldon Nerd Fact, um, weet je waar het woord tropenjaar vandaan komt. Nou, het is iets met uh, dat ze dubbeltellen
4: volgens mij. Maar...
1: Ja, de, dat is een uitdrukking die komt uit de koloniale tijd. Waarbij uitgezonden naar Nederlands-Indië um, ieder jaar dat ze daar werkten, uh, dubbel mochten tellen voor hun pensioen en uh, onderscheidingen. Um, nu is het met name om aan te geven dat het een zwaar jaar was. Dus ja, je kunt voor jou wel zeggen dat het wel echt zware jaren waren.
4: Ja, maar ook, ook hele mooie jaren. En ik kijk er met heel veel plezier uh, op terug. Maar het was inderdaad ook wel. Uh, ja, best pittig. We waren daar met, uh, met twee troopartsen. Um, en het idee is dat het uh, dagelijks bestuur of het dagelijks management van het ziekenhuis wordt ingevuld door de trooparts die een meerjarig contract heeft in het ziekenhuis. Uh, dus als je met z'n tweeën daar zit, dan ben je eigenlijk ja, verantwoordelijk voor het hele rijle zijde van zo'n ziekenhuis. Um, en dat betekent dat je en het klinische deel doet en het management erbij. Um, en qua dienstbelasting is het dan één week op, één week af. Qua, qua dienst, dus één weekend per twee weken ben je dan, dan vrij. En de rest van de tijd ben je eigenlijk aan het werk. Uh, dus dat is best wel pittig überhaupt. En dan komt ook eens een keertje die hele ebola-periode erbovenop... met um, ja, spanningen en um, ja, ook wel angst af en toe. Um, misschien wel meer... Uh, dat ik dat nu realiseer dan toen ik daar toen, uh, toen zat. Want het gaat toch allemaal heel erg langzaam. Hè? De eerste patiënt en dan um, begin je met voorbereiden. En dan wordt het iets erger en dan breidt het uit. Dus het gaat allemaal stap ja. voor stap. Ja. Um, en achteraf realiseer je misschien beter wat er allemaal uh, gebeurd is. Ja.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een, een bruggetje waar we het nu met jou met name over gaan hebben. Het tekort aan gezondheidswerkers en het tekort eigenlijk aan artsen. Mm -hmm. De Lancet heeft eerder al berekend dat er per 100.000 inwoners in laag- en middeninkomenslanden... tenminste 20 chirurgen, anesthesiologen en verloskundigen nodig zijn. Maar tot op heden zijn dat er in plaats van 20 slechts 1 tot 10... Dus het is belangrijker dan ooit om lokale gezondheidswerken op te leiden. Uh, en een studie uit 2016 door het Noorse Kappa Care toonde al aan uh, dat er in Sierra Leone slechts 2,7 surgical providers, dus de chirurgen, anesthesiologen en verloskundigen, zijn per 100.000 inwoners. En daarnaast heb jij uh, begrijp ik een household survey gedaan, waarbij je uh, meer dan 3000 mensen hebt geïnterviewd, dat er. 1 op de 15 mensen in Sierra Leone ten tijde van het interview een wond, een mogelijke fractuur, een zwelling of een klacht hadden. Die tenminste een chirurgisch consult rechtvaardigde. Uh, dus al met al werk aan de winkel in dit deel voor, um, voor West-Afrika. Um, en jij werkt dus voor het, je hebt gewerkt voor het Noorse Kappa Care en Deense Massangra Groep. Kun je daar wat over vertellen? Um, om te beginnen misschien met de Masanga ziekenhuis?
4: Ja, ja, zeker. Dus het Masanga ziekenhuis, dat, dat was eigenlijk mijn officiële uh, werkgever. Um, en dat was uh, het ziekenhuis uh, zelf, um, gerund door een, uh, een Deense organisatie. Uh, en het Care is een ja, Noorse uh, onderwijsinstelling, eigenlijk een Noorse NGO, die uh, dat onderwijsprogramma vanuit het Masanga ziekenhuis uh, ja, runt. En het Masanga ziekenhuis is een uh, voormalig lepra ziekenhuis... En, en doordat het een lepra ziekenhuis is geweest, was het juist ver weg van de ja, bewoonde wereld uh, uh, neergezet. Dus het is echt in het binnenland van, van Sierra Leone, in het Toncolili-district. Ongeveer vier uur rijden vanaf, uh, vanaf de hoofdstad. En ook uh, uh, van de, ja, de, de geasfalteerde weg af echt binnenland, uh, binnenland in. Mm -hmm. Kom je je opeens op een schitterend uh, terrein met het dorpje Masanga, waar ongeveer 5000 uh, mensen wonen. En dan... Grote toegangspoort, en achter is dan het ziekenhuisterrein. En op het ziekenhuisterrein daar, daar woon je dan ook als uh, medical officer in charge. Heb je het doctor's house, dat is de plek waar je dan uh, waar je zit? Um, en het ziekenhuis zelf is ongeveer heeft ongeveer 100, uh, 100 bedden. Um, er zijn uh, twee operatiekamers aanwezig, een polykliniek. Er is een uh, laboratorium dat we uh, langzaam ook hebben verbeterd in de periode dat ik daar zat. Hoeveel, hoeveel patiënten verzorgt het ziekenhuis dan? Zeg maar, wat is ja, de, uh... Het is best lastig om dat te zeggen, maar wordt dan beschreven dat de catchment area, dat is dan het gebied, het adherentiegebied, zeg maar, ja. dat het uh, ongeveer 400.000 mensen zou beslaan uh, voor, dat, uh, voor dat ziekenhuis. Uh, maar ook een groot deel van die mensen gaat natuurlijk nooit naar het ziekenhuis. Maar dat is dan het, uh, het, het idee qua adherentiegebied.
1: En wat doet KappaCare dan dan precies dus in? Nou, KappaCare, dat, die, die,
4: dat ziekenhuis is... Um, in de jaren 60 is het ooit uh, uh, gestart. En toen ze tijdens de bur burgeroorlog is het ziekenhuis helemaal in verval uh, geraakt. En in 2006 is het heropend door die Deense organisatie... in samenwerking met de overheid in Sierra Leone. En die hebben toen gezegd... we gaan hier een trainings- en opleidingsziekenhuis van maken. Want het grote probleem in veel laaginkomenslanden is... Uh, dat er gewoon te weinig geschoold personeel is. En het ziekenhuis, omdat het zo afgelegen was... was daar eigenlijk een ideale plek om... Ja, gewoon heel rustig een opleiding op te kunnen bouwen... waar mensen gewoon getraind kunnen worden... Uh, in uh, zowel nursing uh, zorg als fysiotherapie als uh, chirurgische zorg. En die invulling van die uh, chirurgische zorg, dat trainingsprogramma, dat wordt gedaan door KappaCare. En dat is weer een Noorse <coughs>, organisatie. En die hebben ten doel gesteld om uh, met name clinical officers op te leiden. CHO's? Ja, clinical dat zijn community health officers of clinical officers. Dat zijn dus eigenlijk geen uh, artsen, maar dat zijn mensen die hebben uh, simpel gezegd een soort van uh, Driejarige uh, opleiding gedaan, waarmee ze wel in een ziekenhuis kunnen werken als een clinic officer, officieel geen arts uh, zijn. Maar die worden getraind uh, in het uitvoeren van uh, operaties die van ongeveer 15 tot 16 uh, chirurgische condities uh, uh, bevatten. Een soort physician assistant eigenlijk. Ja, het is altijd, we zoeken vaak een soort van uh, analogie van hoe kan je ja. dat dan vertalen naar ja. een Nederlandse setting. Ik weet niet zo goed hoe ik dat precies moet benoemen, want in een ziekenhuis uh, als clinic officer werken ze echt zelfstandig. Ze werken dus niet weer onder supervisie van een arts, Ze kunnen zelfstandig daar ook patiënten zien en behandelen. Maar de clinic officers die weer worden getraind um, en uiteindelijk aan de slag gaan als surgical assistant, community health officer, als die opgeleid zijn, die werken wel weer onder supervisie van een chirurg. Wat zijn dan de 15 meest basale ingrepen die ze moeten kunnen?
1: Nou, Goed zo modo.
4: Ja, nou, is dingen die heel veel voorkomen, dat zijn dus mensen met, met wonden, goede wondzorg kunnen, kunnen leveren, een, een nette amputatie kunnen doen, een liefsbreuk kunnen herstellen, een, een botbreuk kunnen zetten, maar ook een fixatuur externe kunnen gebruiken. Uh, maar ook bijvoorbeeld iemand die binnenkomt met een, een, een perforatie, een typhoid perforation van het, uh, het dunne darm, lapotomie overhechten daarvan. Een drainagesysteem aanleggen. Dat zijn een beetje de basale ingrepen die ze dan leren uh, in een periode van drie jaar. En dat leren ze dan van? Nou, in het begin waren het alleen um, chirurgen uit, namens Scandinavië die daarheen kwamen als, als trainer. Maar wat heel erg leuk is aan het programma van KappenCare, is dat ze heel erg een trainde trainer principe hanteren. Dus de clinic offices die worden opgeleid, die worden ook weer meegenomen in de trainingssessies. Um, en steeds meer lokale... Um, Clinical officers die die opleiding hebben doorlopen en die volgens ook aan de slag zijn in een van de districtziekenhuizen. Die worden nu weer betrokken bij het trainen en opleiden van de jonge generatie clinical officers. Hm. Dus dat is heel erg ja. uh, goed. Um, ook uh, chirurgen uit Nederland zijn ook een paar daarheen gegaan om uh, mee te werken, mee te helpen met de training van kapeker. Van
1: dus die vallen dan als een soort van trainingsmissie onder de vlag van de Nederlandse stroopartsen? Kan ik
4: um, Even kijken hoor.
1: Nou ja, op zich niet. Hè, want ze zijn,
4: um, ze zijn gewoon. Dit zijn medespecialisten uit Nederland. Die Sluit zichzelf aan bij KappaCare. Uh, en KappaK regelt dan dat ze erheen gaan. Uh, als, een, als een trainer. Ja. En het staat wel een beetje buiten de, de, de trooparts. De trooparts, die is opgeleid in Nederland. en in het uh, in Mazanga ziekenhuis werkt. zijn met name verantwoordelijk voor het logistieke deel. Dus die trooparts met één jaar chirurgieervaring. één jaar gynecologieervaring. en een buitenland stage. die nu vervolgens. Ja, de medical officer in charge van het Masanga ziekenhuis is. Dat is niet over het algemeen de trainer van de clinic officers. Die clinic officers worden getraind door uh, echt ja, chirurgen zeg maar uit het buitenland. Chirurgen uit Leone zelf die er zijn. En die betrokken zijn bij het programma. En bij uh, clinic officers die het programma hebben doorlopen. En nu als trainer worden meegenomen in het trainingsprogramma.
1: Ja, duidelijk. En, en kan zo'n introductie van zo'n CHO dan... Moet dat nou gezien worden als een soort van pragmatische oplossing voor het tekort aan chirurgen? Of is het een afbraak eigenlijk van chirurgische ambacht? Beetje prikkelende vraag natuurlijk. Ja, maar...
4: ik denk dat het, dat het uh, afhangt van aan wie het vraagt. Um, kijk, er zijn twee problemen, uh, grof gezegd. Je kan zeggen er is een totaal probleem als in het aantal, het, gewoon het volume van, van chirurgen. Dat is uh, vele malen lager dan dat is ja, aangegeven uit de WHO, wat als een minimaal vereist uh, er zou moeten zijn. Maar zo'n het een een distributieprobleem. Als je kijkt, waar zitten dan die chirurgen? Zitten die in het binnenland of zitten die met name in de hoofdstad? Dan zie je eigenlijk dat het, ja, het merendeel van alle chirurgen... in de peninsula zitten van rondom Freetown, ja. de hoofdstad. En daar doen zij uh, ja, goed werk, doen ze de chirurgische zorg. Maar in het binnenland is, is eigenlijk geen chirurg te vinden. Um, en van de uh, mensen die zijn opgeleid via het Coppercare-programma... Als we kijken naar het totaal aantal operaties, dan wordt ongeveer 5% van het totaal aantal operaties uitgevoerd in Freetown. En 95% van alle operaties worden juist uitgevoerd in het binnenland. Dus daarmee is het ja, misschien wel meer dan een pragmatische oplossing. Het is ook gewoon wel een oplossing voor de situatie in, in Sierra Leone. Um, maar het is, ik denk wel dat iedereen het ziet als een tussenoplossing. Uiteindelijk wil je wel de, de, ja, de medische zorg in het geheel... Uh, uh, verbeteren. Uh, en no werken met... No ja nog meer geschoold eh, personeel.
1: Ja, het is toch interessant hè. wat je zegt... in de voorbereiding inderdaad, van deze podcast... Eh, liet je ons ook eh, een artikel zien van Dr. Hakon Bolkan... een mm -hmm. uh, Noorse chirurg dus en uh, kapperkerbestuur. en die uh, dus wel in het uh, Journal of British Surgery laat zien... dat een, een sectio net zo veilig kan worden verricht... door een CHO als een arts. En in de JAMA heeft zijn onderzoeksgroep... zelfs een RCT gepubliceerd... waarin uh, de uitkomsten naar electief liefspraakherstel werden gedeeld uitgevoerde CHOs en artsen met vergelijkbaar recidiefpercentage met één jaar follow-up. Ja. Dus misschien is het toch wel meer dan dan een, uh, een tussenoplossing.
4: Nee, dat dat klopt. Dat is zeker. Dat is uh, dat is gepubliceerd. Um, Gelijktijdig kun je ook zeggen: wat zegt dat dan over de huidige opleiding die daar is voor de chirurgen zelf? Hè? Want ja. dat is ook het probleem. Er is eigenlijk in Leone nog geen goede uh, gedegen opleiding uh, voor, voor uh, artsen die zich willen speciali specialiseren als chirurg, zoals wij dat kennen met een zesjarige opleiding. Um, er zijn wel constructies met de meeste gezel waarbij je meedoet in het ziekenhuis. Maar zo gedegen als dat die KappenCare uh, driejarige opleiding in elkaar zit, dat ontbreekt eigenlijk voor de artsen in Sierra Leone. En dat geeft, we zijn nu bezig met een kwalitatieve studie en we kijken naar de, wat zijn nou de barrières uh, en de enablers voor de implementatie eigenlijk van zo'n uh, um, task-sharing trainingsprogramma, zoals het heet. Wat zijn nou de problemen? Waar lopen we nou erg tegenaan? En dan, dat, dan zie je wel dat het, het feit dat het gewoon eigenlijk... ook geen gedegen vervolgopleiding voor artsen zelf is... dat het ook wel meespeelt in, um, in de acceptatie... of de moeizaam acceptatie van het opnemen van clinic officers... in het uh, gezondheidszorgsysteem in, ja. in Sierra Leone. Ja, duidelijk. Dus dat, ja, dat, dat, of het nou een pragmatische oplossing is... Um, of een aanval op het ambacht.
1: Ik vind het een moeilijke uh, vraag... om daar heel hard stelling in te nemen. Ja, we, laten, we laten het even in het midden. Helemaal mooi. Um, want je zit ook in het bestuur van de NCIS. Kun je daar in het kort wat over zeggen? Wat is jullie doel? En welke projecten moeten we nou van de NCIS kennen?
4: Ja. Ondertussen nou, zijn er best wel wat uh, troopartsen... of mensen tegenwoordig heet het arts... Uh, internationale gezondheidszorg en troopgeneeskunde... die uh, naar het buitenland gaan... een tijdje in het buitenland gewerkt hebben... Uh, en daarvan weten we dat een derde deel uh, gaat verder via de uh, huisartsenzorg. Een derde deel gaat ongeveer in de sociaal-geneeskundige hoek uh, gaan ze verder aan de slag. Um, en een derde deel wordt, wordt specialist, um, gynaecoloog uh, kan, maar ook het is toch wel een paar uh, chirurgen de laatste tijd. ook zijn een paar chirurgen nog in opleiding, zijn een paar staan al klaar. En we hebben ons zelf uh, ja, verenigd binnen de, de NCIS. Dat is een, een taakgroep die officieel hangt onder de NVVH. Vroeger was het de werkgroep Tropische, tropische Chirurgie. En wat die uh, werkgroep uh, doet, is dat we het ja, chirurgisch deel van de opleiding van die ja, tropartsopleiding dat we dat eigenlijk be bewaken. Dus de visitaties worden vanuit daar gedaan voor de, voor de ziekenhuizen. Uh, over het chirurgisch deel. Uh, maar worden ook... Uh, onderwijsdagen geven, Ieder jaar geven we bijvoorbeeld een cursus over Liesbroekchirurgie en over het leggen van een darmnaad, een handgelegde darmnaad. Hoe doe, hoe doe je dat nou als je in de, in de tropen zit? Um, en wat daarnaast gebeurd is, uh, ja, ik weet niet precies wat het mooie Nederlandse woord is, maar advocacy. Dus het eigenlijk het, het kenbaar maken van de toegang tot chirurgische zorg. Um, en wat wij zouden kunnen doen vanuit Nederland, uh, willen we ook altijd laten zien op de chirurgendagen. Dus eigenlijk ieder jaar sinds uh, nou, nu vier, vijf jaar achter elkaar hebben we toch een sessie op de chirurgendagen... Uh, met een bepaald onderwerp over uh, chirurgenzorg in laag lage, lage inkomenslanden.
1: Zoals bijvoorbeeld uh, Malawi? Dus nou, dit, uh, dit jaar in Liberia.
4: Ja, dus dit jaar hebben we uh, uh, het over Malawi gehad en over Liberia. Het zijn twee uh, projecten. Um, in Malawi dat is, gaat het over de Malawi uh, Surgical Oncology Summer School. Dat is een, een week lang onderwijs eigenlijk over oncologische zorg uh, gericht op de situatie in Malawi. En het komt op verzoek van uh, uh, professor Erik Borgstein, een uh, kinderschirurg die in Blantyre werkt, in het, in het kinderziekenhuis uh, daar. Um, en wat je ziet is dat de, ja, door een verbeterde levensstijl, uh, onder andere dat mensen uh, over het algemeen ook ouder worden, ook in laaginkomenslanden. En dat daarmee ook de non-communicable diseases dus er niet... Um, onder andere ook uh, uh, um, kanker, dat het heel erg toeneemt. En er zijn wel ramingen dat van alle mensen die komen te overlijden door een, uh, door een uh, oncologische aandoening, dat 70% daarvan in, in lage inkomenslanden uh, woont. Terwijl ja, de zorg die is eigenlijk niet voorhanden en ook de behandelmogelijkheden zijn niet voorhanden en ook de kennis is ook ja, minder aanwezig dan het, uh, dat we hier hebben in het, uh, in het westen. Dus het was een verzoek eigenlijk vanuit Malawi... zouden we niet samen met uh, wel een paar oncologen en chirurgen... die zich wel bezig hadden met oncologie in Malawi... Een, een cursus kunnen opzetten. En een week lang een soort van basics geven over... wat is nou precies oncologie? Welke onderwerpen zijn er te bespreken? Wat kun je eraan doen? Uh, en wat zou je eventueel kunnen doen... op het moment dat een, een curatieve behandeling niet meer uh, niet meer mogelijk is? En dat hebben we vorig jaar gedaan. Dat is heel goed ontvangen. Daar heb ik iets over verteld op de chirurgendagen. En dit jaar... Uh, zal er een tweede editie uh, plaatsvinden
1: in, uh, in oktober? Okay. En, en Liberia? En, uh, er is een contact tussen Nederland en uh, Liberia. Wat ja, is dat, dat is ook
4: een interessant uh, leuk project. Dat is um, eigenlijk weer vanuit het kapperkeer. Dat kapperkeer is dan wel Noors, maar ondertussen zijn er best wel wat ja, dwarsverbindingen te trekken tussen de chirurg in Noorwegen en wat chirurgen en AIOS uh, en in Nederland. En uh, wat kapperkeer nu doet, ja, die uh, zijn dat. Trainingsprogramma Volgens hetzelfde model van drie jaar opleiden zijn ze aan het uitbreiden naar Liberia. Dat is een, een buurland, ook in West-Afrika, van, uh, van Sierra Leone. werken ook weer samen met, uh, met, met de ministry, de overheid. Um, en ze hebben daarvoor gekozen om niet clinical officers op te geleiden in drie jaar. Maar vanuit Kappenker de uh, chirurgieopleiding te ondersteunen in, in Liberia. Hm. Dus daar gaan ze echt de, de artsen die chirurg ja. willen worden. Ja, andere groep. En nu is de vraag van kunnen we niet met alle kennis en kunde uh, die in Nederland aanwezig is... kunnen we niet kijken hoe we die opleiding kunnen uh, verstevigen... Um, door met differentianten of met chirurgen uit Nederland... Um, deel te nemen aan die trainingsmissies uh, in, in Liberia um, voor lokale uh, chirurgieassistenten. En daar is nu een eerste project van geweest... Um, een paar maanden geleden en dat gaat ook weer vervolg krijgen.
1: Dus dan ga je daar ter plaatse als chirurg in opleiding of chirurg ga je daar uh, lokale collega's opleiden eigenlijk?
4: Ja, daar ben je betrokken bij de opleiding en dat is dan vraaggericht. Dus het idee is van wat zijn de onderwerpen die in Liberia heel erg spelen ja. bij de AIOS daar? Is er bepaalde expertise in Nederland daarover aanwezig en kunnen wij kijken hoe we dan die opleiding uh, kunnen ondersteun ondersteunen door bijvoorbeeld nou, daarheen te gaan, uh, mee te helpen met het opzetten van een lesprogramma? Uh, eventueel uh, casusziek met elkaar te kunnen, kunnen bespreken en uh, behandelplannen op te stellen.
1: Ja, voordat we doorgaan naar de toekomst van de tropenopleiding. Ja, je bent ook uh, co-founder van de Global Surgery. Wat, wat doet dat uh, onderzoeksinstituut nou precies?
4: Ja, Global Surgery Amsterdam inderdaad. Dat is een onderzoeksinstituut sinds 2017. En wat wij um, ja, zagen is dat eigenlijk best wel wat mensen in Nederland bezig zijn met... hoe kunnen we nou ja, vanuit het onderzoeksperspectief de kwaliteit van zorg uh, uh, verbeteren. Uh, maar eigenlijk waren al die los onderzoeken met elkaar verbonden. Uh, en
1: daarbij bieden wij een platform... om deze onderzoeken met elkaar uh, te verbinden. En als laatste, want je had het uh, er net al een beetje over... over dat de, de, de trooparts in ieder geval in Masanga... Uh, niet per se de CHO's opleidt... maar wel hele infrastructuur rondom uh, uh, regelt. Mm. Um, en ja, de, voor de opleiding hebben ze natuurlijk maar één jaar uh, chirurgie... Um, Kun je nou in één jaar, denk je, een, een, een trooparts opleiden om, om te leren snijden? Of bagatelliseer ik het dan Ja, we
4: hebben het fameuze roze boekje. Dat is, dat is het boekje waar alle eindtermen in staan voor de, voor de trooparts. wat je allemaal moet behalen. Als je dat roze boekje nu doorbladert, dan denk je, ja, dat is allemaal uh, schier onmogelijk. Om dat allemaal te beheersen na één jaar, één jaar tijd. Um, ja, het is een combinatie van een jaar chirurgie, een jaar gynaecologie en nog een zes maanden stage. Die is Sinds een paar jaar is hij ook verplicht voor de, de troopartsen in de opleiding opleiding. Um, het idee is dat ze dan de ervaring van Nederland ja, verder uitbouwen in, in die zes maanden stage. En die zes maanden stage wordt weer gedaan in een ziekenhuis waar ook uh, een chirurg weer aanwezig is. Dus de chirurgische groei die ze doormaakt niet alleen maar in Nederland, maar ook nog tijdens die buitenlandstage. Ehm um, maar ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat wij vinden dat je er zes jaar over moet doen. En dat tropers dat allemaal in één of anderhalf jaar zouden kunnen. Maar bepaalde basisbeginselen, die, die moet je wel kunnen beheersen na, na een jaar wat mij betreft.
1: Misschien dat de lokale plekken waar de tropenartsen nu zitten ook anders uitzien dan vroeger. Als je daar dus ook nou, meer preventie doet en minder opereren. Of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dus ik denk dat de klassieke uh, baan waarbij je werd uitgezonden vanuit... Uh, um, uh, ministerie van Buitenlandse Zaken... echt naar een zo'n tropenziekenhuis ging... en dat je daar in je eentje zat... en alles deed, dat die plekken zijn er uh, niet. Dus gelukkig gaat uh, op veel plekken het ook goed in de wereld. En ook, worden ook steeds, steeds meer plekken worden ook... lokaal artsen en chirurgen opgeleid... die zelf die baan uh, kunnen invullen. Dus ik denk dat je, uh, wat je nu ziet... is dat, dat veel troopartsen gaan werken voor een grote organisatie. Uh, en dan, ja, dan werk je ook niet in je eentje, de ben je onderdeel van een, van een team. Of je komt toch op een plek terecht... waar ook een sterker lokaal team aanwezig is. Um, dus dat ondervangt denk ik wel een klein beetje... dat je niet alles uh, al kan na één jaar uh, tijd.
1: Het dus gaat eigenlijk steeds meer van het... Uh, wat vroeger nog was, uh, het leren opereren in Nederland... en dan vervolgens in al mm. Afrika weg opereren. gaan we eigenlijk meer naar het leren... Um, Onderwijzen en, en leren opereren in Nederland en het meehelpen met de opleiding ter plekke.
4: Ja, dat lijkt het. Dat is wel het
1: idee wat ik, wat ik daarbij heb, hoe het steeds meer, steeds ja. meer gaat. inderdaad. Okay. Ja, ja. Uh, mooi, Jurre. Uh, Dank je wel voor de, dit interview. Is er, nog een, um, is er nog iets waarmee de uh, luisteraar of uh, blijde als een soort van laatste boodschap, een belangrijke boodschap die je wil meegeven aan het einde van de podcast? <laughs> um,
4: nou, het is de. de, de, de de NS is zeg maar, de Nederlandse site for international surgery. Dat is een groep waar iedereen zich kan aan kan sluiten. Alle chirurgen in Nederland kunnen daarvan uh, van lid worden. Surgicalneed.nl um, En dan kan je een, uh, uh, krijg je ook een, een, een nieuwsbrief met alle activiteiten die we doen. Dus vind ik het leuk. En twijfel je van zou ik iets kunnen doen? Uh, ja, uh, abonneer je op onze nieuwsbrief en uh, schrijf, ons, uh, schrijf ons aan. Ik denk dat het een eerste stap, uh, stap is.
1: Mooi, dankjewel Jeroen. Bedankt voor het interview. Ja. Leuk, graag
0: gedaan. Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.
1: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast... vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Stryker.